0: Avant de démarrer, vous écoutez un épisode enregistré précédemment sous le podcast « Allez vas-y ». Nous avons donc conservé l'introduction et l'ensemble du montage d'origine. Rendez-vous chaque vendredi pour retrouver un épisode inédit du podcast « Tout un sport ». Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast « Allez vas-y », consacré aux personnes qui passent à l'action, qu'ils soient bénévoles ou entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou autres, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Aujourd'hui, je reçois Mehdi Ellis, qui est un sportif de haut niveau en Escrime. Dans cet épisode, vous allez découvrir le parcours de Mehdi, qui nous explique ce qu'il a amené à l'Escrime, puis à partir de Guadeloupe vers la métropole. Mehdi va nous partager son quotidien de sportif de haut niveau, qui a pour objectif de ramener une médaille olympique pour les Jeux de Paris 2024. Pour cela, il a décidé de prendre en main sa préparation. L'escrime n'étant pas un sport rémunérateur, il a besoin de jongler entre ses études, son alternance, ses entraînements physiques et techniques et sa recherche de sponsors. Je vous invite à découvrir Mehdi, un sportif très attachant et on ne peut plus motiver. Cet épisode pourra vous inspirer sur la manière d'atteindre ses objectifs. Je vous laisse avec Mehdi, très bonne écoute à vous Moi c'est cette vidéo que j'ai vue sur LinkedIn où on te voit en train de, de vivre une journée type où tu jongles entre études, alternances, entraînement et tout, qui m'a donné envie de te contacter. On est avec Mehdi sur le podcast. Bonjour Mehdi
1: Bonjour
0: Frédéric <rire> Alors Mehdi est un euh, sportif de haut niveau, un escrimeur et euh, j'ai eu envie de le contacter parce que en plus de vivre une vie à 300 à l'heure, euh, il se projette sur Paris 2024 et on aura l'occasion d'en reparler et donc pour se projeter sur Paris 2024, et il a besoin de sponsors donc une mise en lumière n'est pas, euh, pas malvenue et donc euh, avant de parler de tout ça, bah Mehdi, est ce que tu peux me, nous parler de ton parcours, ce qui t'a amené euh, euh, à l'escrime et à ce que tu fais euh, ce que tu fais aujourd'hui?
1: Est-ce que je peux parler de mon parcours Donc, euh, oui. Donc, euh, je m'appelle Mehdi, j'ai 25 ans. Donc, euh, j'ai commencé l'escrime à l'âge de 6 ans en Guadeloupe. Donc, euh, j'ai commencé à la salle à la salle d'escrime, à la base dans une toute petite euh, école primaire euh, qui faisait des cours puisqu'on n'avait pas de club à l'époque. Et, euh, et ensuite, on, est, on a eu on, on a une salle qui s'appelle la salle Laurent Fletiel. Je me suis entraîné là-bas jusqu'à mes 16 ans. Ensuite, à mes 16 ans, je suis parti sur le continent pour, pour pouvoir continuer. Puisqu'il faut savoir que l'escrime, à la base, pour mes parents, ça me venait un peu cher puisque j'ai progressé assez rapidement. Donc, petit à petit, il a fallu, il a fallu payer les déplacements dans d'autres pays d'Europe en plus des déplacements de la Guadeloupe jusqu'à Paris. À un moment, mes parents n'ont plus pu suivre financièrement. Et euh, donc, j'ai dû m'installer en, en métropole pour pouvoir continuer l'escrime.
0: Alors, avant d'aller plus loin, je vais me permettre de, de te poser une question que certains se poseront. Qu'est-ce qui fait qu'à six ans, euh, on se tourne vers l'escrime C'est un sport euh, assez, euh, assez peu connu. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie
1: et eh bien pourquoi à 6 ans est-ce que j'ai commencé l'escrime ben il faut savoir que je, comme je l'ai dit tout à l'heure je suis de Guadeloupe mm -hmm. l'aura Flessel et les Guadeloupéennes. <rire> donc euh, donc forcément il y avait une tendance un peu euh, l'aura Flessel euh, à l'époque de la même manière qu'il y avait qui euh, maintenant j'imagine qu'il y a une tendance, une tendance de judo avec des virilaires <rire> et euh, et du coup c'est un peu c'est un peu c'est un peu cela donc euh, pour la petite histoire lorsque j'avais lorsque j'avais six ans euh, moi personnellement je voulais l'escrime c'était pas le, le sport principal. Je voulais faire du judo ou du karaté. Et euh, lorsque je suis arrivé devant, euh, tu sais, il y a les, il y a les, petits, euh, les petits stands à la mairie mm -hmm. où tu peux choisir le sport que tu veux faire l'été. Et, euh, et ma mère, elle m'a amené devant le stand avec un de mes frères qui est un peu plus grand. Mon frère, il voulait faire de l'escrime que lui, il était passionné. Moi, je voulais faire du judo. Mais étant donné que c'était mon grand frère, il m'a dit, euh, il, il, m a dit il, il a dit, bon, ben, si tu veux, tu vas faire du judo ou du karaté. Moi, je vais faire de l'escrime. Donc, je voulais faire comme lui et Forcément, j'ai je l'ai rejoint et, euh, et c'est là que j'ai rencontré le maître Barbara Paulin qui, elle, elle m'a fait vraiment apprécier le truc, apprécier l'escrime et, et je suis resté jusqu'en
0: D'accord. Et dans l'escrime, il euh, y a plusieurs disciplines. Est-ce que dès l'âge de 6 ans, on se spécialise ou d'abord, on est, euh, on fait euh, de l'escrime en général et puis après, on se spécialise fleuré, épais, etc.?
1: Eh bien, ça dépend des clubs. J'ai tendance à dire qu'on qu commence par le fleuret, mmh. puisque le fleuret, c'est est, est l'arme la plus légère, c'est plus simple pour les déplacements et tout. Mais ça dépend des régions.
0: Je, je me permets, est-ce que tu pourrais expliquer euh, la différence entre le fleuret de manière rapide, mais pour que les gens comprennent un petit peu ceux qui ne sont pas passionnés de sport
1: Donc, à l'escrime, il y a le fleuret, l'épée et le sabre. Ce sont trois armes distinctes. Et euh, du coup, le fleuret, c'est une arme, c'est celle que je pratique, c'est une arme où on touche essentiellement le buste et le dos avec des règles de priorité et on touche avec la pointe. Il y a le sabre où on touche toutes les parties qui sont au-dessus de la ceinture, bras et tête comprises, et on touche avec le tranchant de la lame, avec également des règles de priorité. Et il y a l'épée, l'épée qui, elle, est l'arme la plus simple à comprendre. On peut toucher toutes les parties du corps avec la pointe. Et c'est le premier qui allume. Qui touche. Okay. Si les deux allument simultanément, les touches sont pour les deux. Ok.
0: Et, et fleuret, c'était ce que faisait Laura Flessel, ou elle faisait de l'épée
1: Laura Flessel faisait de l'épée. Mmh. D'accord. Et, euh, et le fleuret, c'est euh, tout simplement, j'ai commencé au fleuret. Euh, mon maître d'armes, qui elle était spécialiste du fleuret, a commencé par nous enseigner le fleuret. Donc j'ai continué euh, naturellement. Bien Après, sûr. en fonction, des, en fonction de, des régions dans lesquelles on se trouve... Je sais par exemple que dans le sud-ouest de la France, ils, ont, ils sont très branchés sabre Donc dans le sud-ouest, c'est plutôt des sabreurs. À Paris, il y a de tout. Après, il y a, en fait, c'est comme ça. Ça dépend du club dans lequel tu vas. Sûr. Et tu auras, tu auras une appétence pour le fleuret, pour ou pour. Et il y a des clubs qui font tous les trois.
0: Et donc, tu te retrouves à, à l'âge de 6 ans à faire euh, euh, du fleuret à à progresser euh, j'imagine assez rapidement juste pour la parenthèse et puis après on continuera sur ta progression ton grand frère qui euh, t'a amené à faire de l'escrime parce que tu voulais faire comme lui il, il, il a continué
1: mon grand frère qui m'a amené à faire de l'escrime non il a arrêté pour les études D'accord. et puis euh, et du coup voilà
0: Ok, donc toi, tu as continué. Euh, et donc, quand tu disais que euh, les déplacements devenaient trop chers, je, je, je pense comprendre tout, tout le système qu'il y a derrière, parce que je m'intéresse pas mal au sport, mais euh, les gens qui connaissent pas. Quand tu dis que tu as dû partir en métropole, est-ce que tu peux expliquer euh, qu'est-ce qui fait qu'on doit partir en métropole et, et, et comment se passe le, le, le financement dans ces cas-là
1: eh bien, comment, comment expliquer Donc, en gros, c'est les parents, c'est à la charge des parents que revient tous les déplacements au départ quand on est, quand on est plus jeune. Mmh. Donc, euh, c'est-à-dire que chaque fois… Je partais euh, au début, je partais peut-être euh, minimum quatre fois par an en, en métropole, ce qui représente euh, quand même des billets qui sont relativement chers. Mm -hmm. Et euh, pour peu qu'on arrive euh, certaines fois aux au périodes du mois de juin, là où, quand il commence à faire chaud, ou dans les périodes au mois de décembre, là où tout le monde veut aller au, en Guadeloupe. Mm -hmm. Et du coup, les billets montent très, très rapidement. Donc, euh, c'est à la charge des parents. Donc, forcément, euh, au bout d'un moment, ça tient sur la corde et il faut trouver une alternative.
0: Bien sûr. Et, et que faisaient tes parents à ce moment-là en termes de, de travail Ils avaient une vie comme monsieur et madame Tout-le-Monde
1: Monsieur et madame Tout-le-Monde. Mon père, <rire> il est garagiste et ma mère, elle était fonctionnaire à la mairie.
0: D'accord, ok, oui, donc pas, pas les moyens de se permettre de te payer un petit appartement ou un internat
1: Exactement, ou... exactement, mmh. pas les moyens, donc euh, donc c'est justement, euh, quand, quand je suis parti en France, il y avait déjà un de mes frères qui était plus âgé, qui avait déjà son appartement, donc je me suis installé avec lui pendant un an, et ensuite j'ai intégré, euh, sur Paris, mmh. et ensuite j'ai intégré euh, le, le, pôle, le pôle France d'Aix-en-Provence, euh, je suis entré au pôle France d'Aix-en-Provence, où je me suis entraîné pendant... Et par la suite, j'ai euh, intégré euh, l'INSEP, l'Institut National du Sport, mm -hmm. en 2017. Et maintenant, en 2021, j'ai décidé de créer mon, mon, propre, mon propre écosystème. C'est-à-dire que j'ai mon préparateur physique, j'ai mon entraîneur qui est très compétent, du coup, qui est venu euh, du Canada, donc avec qui je m'entraîne. Euh, en gros, j'ai un petit écosystème que je me suis formé et, euh, et autour de cela, pour pouvoir aller chercher euh, ma qualification pour euh, Paris 2024 et notamment une médaille euh, à la clé.
0: OK. Pour, pour revenir juste sur la partie euh, Aix-en-Provence, euh, quand tu dis « j'intègre euh, le, pôle, le pôle France à Aix-en-Provence », ça veut dire que euh, ton hébergement et toute ta, ta vie, entre guillemets, le, les entraîneurs et autres, et sont pris en charge par la fédération, c'est ça
1: C'est ça. En gros, c'est pas complètement ça. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre en Pôle France, on a quand même une charge. qui a, qui a On doit quand même payer une partie, mm -hmm. hein, parce qu'il faut qu'on paye. La fédération paye une partie, mais il y a une autre partie qui nous reste à charge. Je n'ai plus exactement les montants, mais on a encore une partie qui est à charge qu'on doit régler annuellement.
0: Ok. Et donc, euh, pour y entrer, je suppose que c'est parce que tu avais un niveau...
1: Euh, euh, tu avais été exact reconnu Exactement. Pour mmh. rentrer en, en, en pôle, généralement, il faut faire partie au minimum des, des 10-15 meilleurs Français de sa catégorie. Ok. Donc... Euh, donc voilà, j'ai réussi à, à, à force de travail, parce que lorsque je suis arrivé en France, je n'étais pas en structure, je m'entraînais dans un club qui avait bien voulu m'accueillir sur Paris, au nom du Team Fleuret, d'ailleurs club dans lequel je suis maintenant, mm -hmm. et euh, c'est un club qui m'a ouvert ses portes et qui m'a qui a voulu m'aider, qui a cru en mon projet et qui a, qui m'a dit bon ben et eh bien te, tu peux venir à notre salle, tu peux t'entraîner avec nos tireur. et par la suite lorsque lorsque tu veux tu, tu viens et, et puis on te fait confiance et du coup à travers à travers ce rapport de confiance ben, progressivement lorsque je me suis installé en métropole je me suis licencié au team claire et et qui est mon club euh, Neuf ans plus tard.
0: OK. Et cinq ans euh, après Aix-en-Provence, tu nous as dit que tu étais entré à l'INSEP. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, c'est le lieu où euh, grandissent ou se développent euh, une grande partie des sportifs de haut niveau français. Euh, quand tu arrives là-bas, euh, c'est quoi le, euh, le sentiment que tu peux avoir Parce que c'est quand même un lieu... Un lieu mythique, quand même, du, du sport français.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. L'INSEP, c'est un lieu où on s'entraîne très bien, où il y a beaucoup d'athlètes, de, de grands athlètes. Après, euh, après franchement, euh, j'ai mon, euh, mon objectif qui est Paris 2024. Donc, à 100%, j'étais concentré et, et je ne me suis pas laissé. Euh, impressionné par les paillettes et, et un peu tout ce qu'il a tout ce y a derrière
0: <rire> on sent la détermination du sportif de haut niveau c'est énorme j'adore ça
1: bien sûr bien sûr il faut il faut toute façon si, si je veux y arriver il va, il va falloir que je reste concentré à 100% et, euh, et du coup euh, quels que soient les quel que soit les, les, les les obstacles ok donc euh, voilà et ensuite en là on, à la rentrée euh, de à cette rentrée 2021 du coup j'ai décidé euh, de prendre mon projet en main à 100%. Comme le font euh, au euh, à l'escrime déjà pas mal d'athlètes. Il y a un team d'entraînement qui est à Orléans. Il y a, a, a d'autres tireurs, euh, tibus par exemple, qui mm -hmm. s'entraînent à, à Los Angeles. Enfin il y a tout un tout tout un système où plusieurs personnes un peu se, se détachent de l'INSET et créent vraiment leur écosystème et du coup j'ai voulu faire créer mon écosystème et du coup être 100 maître de mon projet et du coup c'est vraiment ce que je recherche c'est pouvoir avoir avoir la clé en main et pouvoir être sûr que je puisse tout maîtriser tout savoir que que mon succès du coup je suis j'ai pleinement de mis dessus Okay. Et, et,
0: et, et justement, voilà. justement ma, ma question est, parce que je ne maîtrise pas par contre la qualification comment marchent les qualifications et tout mais avant d'en parler quand tu décides de, de partir sur cet écosystème que tu crées toi-même la fédération elle te suit ou alors tu es obligé de dire à la fédération bah, c'est moi qui décide et, et, et je, prends, je prends mon recul comment ça se passe parce que je sais que des fois c'est un peu difficile entre les fédérations et les, les sportifs et il y en a d'autres où ça marche très bien
1: et bien justement nous ça se passe très bien avec ma fédération. on a décidé euh, je suis en relation encore très étroite avec euh, les entraîneurs nationaux. Mm -hmm. On échange euh, en ce qui concerne la planification, la manière dont, dont j'aborde dont les échéances. On est encore en lien. Quelquefois, je demande des conseils aux entraîneurs nationaux. Donc, euh, la relation, elle, elle se passe très bien et, et on avance ensemble. C'est-à-dire que le projet, au final, c'est qu'on qu puisse rapporter les médailles à la France. Mm -hmm. donc, euh, donc, on est tous unis autour de ce projet.
0: Est ce, qui est, ce qui est vraiment bien parce que des fois, effectivement, on constate qu'il bah, y a bisby -bis pour plein de raisons et on ne va pas rentrer dans le détail. Mais là, là si ça se passe comme ça, c'est top. Alors, explique-nous un petit peu euh, ce que c'est que de créer son écosystème. Parce que euh, je pense que pour monsieur et madame Tout-le-Monde, ils ne se rendent pas compte à quel point euh, ça nécessite un, un investissement temps et un investissement argent aussi euh, de créer son propre écosystème.
1: alors Qu'est-ce que c'est créer son, éco son propre écosystème Donc, pour faire du sport de haut niveau, généralement, on a besoin d'un préparateur physique, c'est-à-dire la personne qui nous permet ben, de se développer musculairement pour encaisser toute la charge d'entraînement. Du coup, on a besoin d'un préparateur physique, on a besoin d'un entraîneur compétent, puisqu'on peut avoir des entraîneurs, mais avoir un entraîneur compétent, c'est encore autre chose. Il faut qu'on dispose d'un kinésithérapeute, mmh. d'un ostéopathe, d'un préparateur mental. Euh, Quelquefois, pour, pour les semaines ou les périodes où on travaille énormément, il faut faire de la cryothérapie. C'est une pratique que j'ai eu l'occasion de faire et qui vraiment, je trouve, a des vertus qui sont, qui sont, quand, même, qui sont quand même très importantes pour on la va, récupération. On va l'expliquer,
0: hein, c'est de se mettre dans des cabines pendant quelques minutes, euh, un temps très court, euh, dans du froid extrême, voilà, pour ceux qui connaissent Exactement.
1: pas. Ouais. Exactement. Euh, en gros, en gros voilà, on, a, on a tout un panel de, de, de personnes et d'outils. De, de, et Mmh. Qu'on doit, qu on doit, qu on doit mettre, mettre en place. Et tout, tous ces outils et toutes ces personnes représentent l'écosystème dont, dont je parle.
2: Ok,
0: donc pour être clair, euh, ça veut dire que toutes ces personnes, euh, aujourd'hui, elles sont financées. À 100% par ton écosystème que tu te crées
1: Pardon, excuse-moi.
0: Est-ce que c'est, pour être clair avec les auditeurs et les auditrices, toutes les personnes que tu as citées, donc on va prendre le kiné, on va prendre l'entraîneur, le préparateur mental, l'entraîneur technique et les éventuelles séances de cryothérapie et ainsi de suite, toutes ces personnes-là, c'est toi qui les finances à 100%
1: Exactement, exactement. Okay. À la base, elles sont financées à 100% par mois Et puis du coup, je trouve, je, j'essaie un peu de bricoler avec mon club, avec des personnes qui peuvent, qui veulent m'accompagner, qui croient en mon projet, mm -hmm. pour justement mettre, permettre que de m'alléger de, de certains poids financiers.
0: Ok, ça veut dire que tu euh, crées autour de toi euh, une sorte d'entreprise euh, à but sportif, c'est ça C'est un peu comme ça que ça fonctionne
1: C'est exactement ça, c'est une entreprise à but sportif. Donc euh, justement, et, et c'est assez intéressant que tu en parles, puisque pour euh, maintenant que j'ai fait une alternance euh, depuis, depuis le mois de, de septembre d'ailleurs, mm -hmm. je me rends compte de quand j'échange avec, mon, avec, mon, avec le CEO de mon entreprise, puisque mm -hmm. je bosse dans une start-up, qui fait de la data. Quand je, je discute avec le CEO de mon entreprise et je me rends compte qu'il qu fait face quand même aux mêmes problématiques que moi dans mon projet sportif. Donc c'est assez cocasse.
0: Alors est-ce que euh, justement j'avais vu euh, sur, sur LinkedIn quand j'ai été revoir un petit peu euh, qui tu étais que tu recherchais une alternance. Donc là a priori tu as trouvé. Je ne sais pas si tu veux citer l'entreprise, je ne sais pas si tu t'es mis d'accord avec eux et et mais parce oui, que Vas-y, vas-y parce que je pense que de t'embaucher c'est une bonne chose quoi pour pour le pays en, en général quoi parce que si tu vas chercher des médailles, on sera tous contents devant notre, devant notre télé donc euh...
1: Exactement. Mmh. Du coup, je travaille chez Visual. Mmh. Visual qui est une entreprise qui est spécialisée dans la data, du coup, dans la visualisation de données. Pour, pour faire simple, on travaille, on fait de la création de, de tableaux de bord et on permet à toutes les personnes qui veulent utiliser un, un outil de communication interne ou externe de pouvoir visualiser de manière très simple leur, les données de leur entreprise.
0: Alors, moi, moi ce qui m'intéresse, là, c'est ma casquette d'ancien RH qui va parler, mais quand tu as postulé et que tu as été reçu en entretien, est-ce que ton profil de sportif de haut niveau a été évoqué à un moment où on n'a parlé que de tes compétences techniques
1: Ah non, pas du tout, pas du tout. On n'a pas parlé que de mes compétences techniques. Justement, c'est mon profil de sportif de haut niveau et, et les valeurs que, que le sport transmette qui ont justement mené à, à cet entretien.
0: D'accord, c'est top, c'est top. C'est un très beau message pour, pour les jeunes et autres, c'est de dire qu'il euh, bah, y a pas mal d'entreprises de, aujourd'hui qui sont prêtes à, à faire le pari de, des, des, des soft skills, c'est-à-dire les, les compétences de savoir-être, si on résume très rapidement, et puis au pire, elles vont te développer sur les compétences techniques, mais elles savent que, voilà, comme tu en as parlé tout à l'heure, un, objectif, enfin, un sportif de haut niveau se fixe des objectifs et il les lâche rarement, donc ça c'est une compétence qu'il qu n'y a, qu a pas dans toutes les entreprises donc c'est un très beau message
1: Exactement, et notamment, notamment dans, dans, dans les entreprises à type start-up mm -hmm. on, sait que les, on sait que par exemple quelquefois dans certaines startups, les produits ne sont, toujours, euh, ne sont pas toujours ne sont pas toujours achevés. Mmh. On doit rep repartir retravailler sur notre produit. Et si si on n'a pas cette capacité à rester concentré et à se dire on sait pourquoi on le fait, on sait qu'au final on va trouver le produit qui plaira à la bonne cible et qui va et qui va fonctionner, bien on c'est mort. Tandis qu'avec euh, avec une personne, je sais que personnellement c'est comme ça, je fais un peu le parallèle avec euh, avec ma qualification olympique je suis persuadé que je vais avoir une médaille aux Jeux Olympiques de Paris. Donc, je sais que quel que soit le chemin, je dois, je dois travailler et je vais travailler. Donc, c'est un, un peu cet, cet état d'esprit que j'aborde dans mon quotidien.
0: Alors, ce qu'il faut aussi euh, préciser aux gens, alors c'est toi qui vas me confirmer ou pas ce que je suis en train de dire, mais ton alternance, elle te sert avant tout à te payer ton appartement et à te payer de, de, de quoi manger. Donc, ton alternance, elle ne finance pas, euh, si je ne me trompe pas, euh, tout ton modèle économique.
1: Ah oui, non, non, non. Elle me sert, oui, à manger et à financer mon appartement. Non, mon modèle économique, non, ça n'a rien à voir. C'est encore une paire de manches.
0: Voilà. Et donc, justement, explique-nous un petit peu comment, euh, au moment où tu as pris cette décision euh, de te lancer et de créer ce, ce, cet écosystème autour de toi, euh, comment tu t'y es pris pour aller chercher euh, bah, les premiers sponsors qui te permettent d'aller euh, bah, embaucher un entraîneur, d'aller embaucher un deuxième entraîneur sur la muscu, un préparateur mental Comment tu t'y es pris
1: Eh bien, comment est-ce que je m'y suis pris Tout d'abord... J'ai simplement exposé mon, mon projet à ben mon tout premier sponsor. Je vais le citer encore une fois. C'est le Team Florel, c'est mon club. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vraiment à eux tout d'abord que j'ai expliqué mon projet, à qui j'ai dit, bon, voilà, il va falloir qu'on passe quelque chose mon objectif euh, j'ai parlé avec la direction, je leur ai dit mon objectif vous savez très bien lequel lequel est il on va on va trouver une solution pour mettre vraiment toutes les choses de notre côté. On a eu une opportunité avec justement un entraîneur qui qui était au Canada et qui a qui pour le coup a entraîné des des très très grands athlètes. Donc on s'est dit qu'on va on va discuter avec lui, on va voir si on peut si on peut le faire rentrer dans dans le groupe et petit à petit l'idée L'idée, à la base, c'était que lui puisse m'entraîner de temps en temps. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais bénéficier de son aide, de, son, de ses compétences à 100%. Donc, et c'est là que l'idée m'est venue et je me suis dit « bon ben, Ok, on parle là-dessus ». Donc, mon club, il m'a suivi. Ensuite, j'ai en ai, ai parlé de mon projet à un préparateur physique que je côtoyais, que je côtoyais déjà. Il a, il a été séduit aussi par le projet. Et de fil en aiguille, on s'est, on s'est, on s'est tous mis ensemble. On a décidé de travailler. Et puis euh, mon club me soutient. Et maintenant, justement, je cherche d'autres partenaires pour pouvoir m'aider euh, dans ce projet.
0: Et donc, justement, cette recherche de, de partenaires, euh, elle fonctionne comment le, le, bah, J'ai vu qu'il y avait des, des articles des, dans des magazines. Mais euh, est-ce que toi, tu as des démarchages particuliers à faire euh, Est-ce que la FEDE, elle t'aide aussi comment, comment ça marche pour que les gens euh, puissent comprendre un petit peu
1: Eh bien, là, pour le coup, je, je me charge de faire cela de faire tout seul. Mmh puisque ben, je me suis dit que c'est mon projet
2: mmh.
1: et qu'il faut que j'y aille. Donc, comment est-ce que je procède Je pars dans la rue comme un commercial et je marche avec ma, avec ma petite sacoche et, et je parle de mon projet à, à qui de droit
0: D'accord. Et donc, euh, alors je, je vais prendre l'exemple, hein, mais euh, une entreprise qui écoute ce podcast et qui se dit « Tiens, j'ai envie d'aider euh, euh, Mehdi euh, co », comment elle peut faire Est-ce que c'est juste en versant une somme Si elle verse cette somme, est-ce qu'elle a euh, des euh, déductions d'impôts Parce que je sais que des fois, il y a des trucs qui marchent comme ça. Ou alors c'est euh, « Je suis sponsor et puis euh, bah, les, le parcours de Mehdi me mettra en avant ». Comment ça fonctionne Explique-nous un petit peu.
1: Alors, donc, effectivement, donc, euh, il faut savoir que, que l'escrime est un sport justement fédérateur. On a beaucoup de valeurs à, à véhiculer, notamment le respect, la combativité et, euh, et plein d'autres d'ailleurs. Mmh. Et euh, à travers tout cela, on essaie, je, je propose de, aux entreprises de mettre en avant toutes ces valeurs, de pouvoir communiquer autour aussi de, de mes performances. Par exemple, en ce moment, je suis euh, actuellement numéro un français au classement, au classement général national. Bravo. Merci. Et, euh, et à travers ce genre de représentation, des, des compétitions, il y a du public. Ce que je propose, c'est notamment de mettre un écusson sur ma, sur ma tenue pour, pour montrer que j'appartiens à l'entreprise et que je travaille en collaboration, avec, que je suis en collaboration avec l'entreprise, qu'elle m'apporte son soutien. Ça, c'est au point de vue de la représentation d'image pour l'entreprise. Et pour tout ce qui est financement, l'entreprise, elle peut décider de, de faire ce qu'on appelle un mécénat Mmh. C'est-à-dire qu'ils me versent une somme pour participer à mon projet olympique et à travers ce, ce, ce don, ce versement, eux, ils peuvent avoir une réduction de l'impôt effectivement à hauteur de 70%. Ok,
0: donc ça veut dire qu'on peut euh, te sponsoriser, entre guillemets, donc faire un mécénat pour euh, t'accompagner dans cette conquête d'une du, médaille olympique Paris 2024, donc euh, on, on va dire que moi je, je, je vais relayer ton message, euh, celui de, bah, de te mettre en lumière et dire qu'il y a un numéro un français dans sa discipline euh, qui, euh, bah, qui attend que vous, entrepreneurs, et euh, comme le message sera relayé aussi sur LinkedIn, euh, vous, entrepreneurs, vous soyez euh, bah, là pour euh, prendre des risques et l'accompagner comme lui il prend des risques aussi c'est un peu ça en fait le
1: exactement. message exactement c'est exactement le message qu'on peut faire passer puisque bon au final dans mon projet je me retrouve aussi dans, dans chaque entrepreneur mm -hmm. et chaque entrepreneur pourra également se retrouver dans mon projet donc c'est et là dessus récemment récemment j'ai discuté avec un ami qui est entrepreneur qui, qui... et comme, comme je vous disais aussi également avec mon, mon tuteur de stage mm -hmm. c'est qu'on voit vraiment énormément de similitudes dans nos deux projets et dans tous nos projets d'ailleurs dans l'entrepreneuriat et, et c'est quelque chose où, où je pense qu'on qu pourra vraiment s'entendre et, et chacun pourra avoir un, un point un point commun quoi et euh,
0: ton alternance elle dure jusque euh, juin 2023 ou ça, ça se passe comment parce que est-ce que avant les Jo, tu as une période de, où tu fais, entre guillemets, plus rien, euh, euh, si on peut parler en termes professionnels, et tu te consacres à 100% à l'escrime, Comment ça va se passer
1: Eh bien, mon attendance, elle se termine au mois de septembre 2022. D'accord. En revanche, pour avoir expérimenté euh, pour les Jeux de Tokyo le, le fait de, de, justement de ne rien faire, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Ça dépendra de mon état de forme. Ça dépendra, ça dépendra un peu de, de la manière dont je me sens. Mais, mais j'ai quand même à cœur de garder un rythme, mmh. et le rythme un peu soutenu que j'ai actuellement. Du coup, je, quelque part, je vais, je vais l'apprivoiser à un moment donné, et ça sera lui mon moteur. Donc je, je compte bien le garder.
0: Ok. Alors justement, euh, je l'ai dit en intro, euh, est-ce que tu peux nous, nous, nous expliquer un petit peu cette vidéo que les uns et les autres pourront aller voir, je les mettrai je mettrai le lien dans, dans les notes du podcast mais... Cette vidéo que j'ai vue où on, on, on explique ton rythme de vie actuellement, c'est quoi une journée lambda Celle qu'on a vue dans la vidéo, ça, ça commence à quelle heure et ça finit à quelle heure Et on passe par quel type de, euh, de, 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 de tâches à faire et à effectuer
1: Une journée lambda, ben, je pars de chez moi généralement aux alentours de à 8 heures. Mmh. Je pars à 8h, je vais, je vais jusqu'au jusqu bureau de mon entreprise, euh, je travaille, je, je commence de, entre 9h et 9h30 et ce jusqu'à midi, à midi je file à la salle de sport pour faire ma préparation physique entre midi et deux, du coup c'est-à-dire que je fais du renforcement musculaire pour tout ce qui est prévention de blessures, mmh. ensuite je reprends le travail à 14h, bien sûr entre temps il faut que j'essaie de manger, euh, j'essaie de manger si je trouve le temps, est -ce est -ce à 14h. Bien sûr. À 14h, je retourne au boulot et de 14 à 17 je suis au boulot, je travaille, je travaille dans mon alternance. Par la suite, j'ai à nouveau de la, de la préparation physique, mais là, c'est plutôt de la musculation ou ce qu'on appelle des fondamentaux, c'est-à-dire que je, je, je travaille les déplacements techniques ou sinon, je fais du gainage et, et, et les, avant les déplacements techniques. Et pour finir, j'ai ce qu'on appelle la leçon individuelle c'est avec le coach, on travaille, euh, on travaille vraiment le spécifique et la technique pure avec l'arme en main, avec le fleuret dans la main.
0: Et tu finis ta journée, il est... Il est et presque je termine ma journée,
1: heures. il est 22h. Ouais. 22 oui.
0: Et puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que de ce que j'ai vu dans la vidéo et ce qui m'a aussi impressionné, c'est que euh, tu fais ta muscu à un endroit, puis tu dois repartir euh, en transport en commun, euh, je ne sais pas ju jusqu'où, mais bon voilà, tu, tu dois te rendre à l'endroit où ton entraîneur se trouve. Quoi.
1: Exactement, donc... Euh, donc la musculation, je la fais, je la fais en autonomie sur certaines séances. D'autres fois, j'ai mon préparateur physique qui est avec moi,
2: mmh.
1: et euh, et mon préparateur physique et mon entraîneur sont euh, respectivement euh, à 35 kilomètres. L'un de l'autre. Donc, euh, il faut que je traverse tout Paris pour pouvoir aller m'entraîner. Parce que pour ceux qui connaissent la région parisienne, mon préparateur physique est situé à Vitry. Et mon entraînement est à Vaucresson.
0: D'accord. OK. Et, et ce que j'avais trouvé... Euh touchant et marquant dans la vidéo c'est que tu disais en fin de journée que bah, ton entraîneur t'avait redéposé à la station de RER enfin, on, on voit vraiment à quel point il faut de la détermination pour, pour aller jusqu'au bout parce que euh, ta journée elle est finie, tu as fini ton entraînement et tu repars pas en voiture, tu repars pas c'est le RER et puis tu retrouves euh, ton lieu de vie quoi
1: bien sûr, bien sûr, c'est ça, ça je suis en permanence challengé malgré tout je, je fais ce qu'il faut mmh. je me donne les moyens je sais qu'à moment, ça va payer. Je sais que cette médaille, je l'aurai autour du cou. Et du coup, à ce moment-là, à Paris, je pense du coup au mois de septembre, quand je serai sur la plage en train de profiter, Je me dirai, bon, ça y est, je sais pourquoi je l'ai fait.
0: Et ce qu'on n'a pas dit dans ta journée type aussi, c'est qu'il y a ce fameux projet économique à faire vivre, c'est-à-dire à trouver aussi entre deux des sponsors, rencontrer des, euh, des partenaires et autres. Donc euh, effectivement, ça, ça vient se rajouter en plus.
1: Oui, bien sûr, bien sûr, ça demande ça, de, ça demande quand même beaucoup d'énergie de voir de voir aller faire du porte à porte puisque ce sont sur les moments que j'ai de off du coup mm -hmm. que je vais faire du porte à porte donc c'est et souvent avec beaucoup de refus beaucoup de personnes qui 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 ne qui ne premièrement certaines ne sont pas sensibles au sport après mm -hmm. chacun 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 a le droit de ne pas l'être ou de l'être mais prendre des refus en permanence c'est pas évident mais je continue je continue j'ai espoir de trouver quelqu'un qui pourra être sensible à mon projet et continuer à, à m'aider à financer tout ce tout, tout cet écosystème
0: et justement, pour te qualifier pour les JO de Paris 2024, ça marche comment en, en escrime C'est euh, il faut être le numéro un français, c'est le sélectionneur qui euh, décide et puis euh, t'as pas le choix, c'est lui qui dit euh, telle personne. Comment ça se passe
1: Non. Alors pour les Jeux, pour les JO de Paris, euh, la qualification elle commence, elle commence euh, au mois de mai. C'est sur mmh. la dernière la dernière saison de l'Olympiade. Elle commence au mois de mai 2000, euh, 2023 jusqu'au mois de mai 2024. Et autour de, autour de toute cette période, on se déplace sur une dizaine de compétitions à travers le monde et ça sera le meilleur à l'accumulation de chaque compétition. C'est-à-dire qu'on a un ranking après, par exemple, la première place, elle rapporte 32 points, la deuxième, elle en rapporte 24 et ainsi de suite. À l'accumulation des points de chaque compétition, il y a un classement qui est effectué et généralement, c'est le, le premier, le deuxième et le troisième partent à l'épreuve individuelle et le quatrième est choisi à la commission pour participer à l'épreuve par
2: équipe.
0: Ok. Ouais. Effectivement. Et il y a, y a cette, euh, si je me trompe pas, dans l'épreuve par équipe, il y a cette euh, difficulté où des fois, euh, y, si, si on n'est pas euh, rentré sur, euh, dans le match, euh, on n'a pas la médaille, c'est ça si je me trompe pas
1: Exactement. Ouais. Si on ne rentre pas dans le match lorsqu'on est quatrième et remplaçant pour les Jeux Olympiques, on ne, on n'est pas médaillé. On n'est même pas considéré comme Olympien, c'est-à-dire que comme, c'est comme si un peu le travail d'une vie euh, ouais. n'a jamais existé.
0: Ouais, j'avais vu quelques quelques témoignages et quelques moments marquants j'avais trouvé parce que on se met à la place de, de la personne et on se dit waouh wow, c'est dur quoi c'est pas évident. Euh, c'est quoi les, euh, euh, les événements à venir pour toi, les compétitions importantes dans les, dans les semaines et dans les mois à venir pour que bah, les gens qui vont écouter le podcast en fonction du moment où il sera diffusé puissent te, te suivre un petit peu et voir les événements là, de, sur, sur la période euh, de 2022. Il y a des compétitions importantes
1: Oui, bien sûr. Donc euh, là, la prochaine compétition très importante qu'on aura, ce sera la première épreuve sélective pour le, 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 la, le, la saison. Donc, la, ça sera le tournoi international de Paris, le CIP, qui sera à Coubertin. Euh, ça sera le, la deuxième semaine du mois de janvier. D'accord. Du coup, ça sera le 15. J'ai mon calendrier juste à côté. Donc, euh, voilà, c'est ça. C'est le, le, du 14 au 16 janvier 2022. C'est la prochaine épreuve très importante qu'on aura c'est euh, la, la compétition la plus prestigieuse. Elle est à Coubertin et euh, dans, le, dans le gymnase du PSG Handball, pour ceux qui connaissent. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. Donc, ceux qui souhaitent venir, euh, je vous attends et ça sera avec plaisir.
0: Ok, top. Donc, ça, c'est la, la prochaine, euh, prochaine grosse échéance. Euh, avant de terminer, euh, je vais te poser une question et tu, tu peux ne pas y répondre, comme, euh, comme je l'avais dit. J'ai vu un post passer sur LinkedIn euh, qui m'a euh, profondément euh, touché, marqué quand tu parlais de ta maman et euh, je voulais savoir si tu voulais, euh, si tu voulais en parler parce que je sais que les sportifs de haut niveau il euh, euh, y a cette énergie, il y a cette euh cette détermination et des fois elle est liée à, à ce genre de situation
1: ouais carrément donc euh, oui effectivement euh, j'ai rendu un, un petit hommage à ma mère euh, sur, euh, sur LinkedIn qui, qui, qui nous a quittés en, en 2015 et du coup à travers ce, ce petit hommage je, lui, je relatais du fait que j'ai obtenu la première place au classement national depuis la semaine dernière et, euh, et c'est vraiment je sais qu'elle était à 100% dans mon projet sportif et c'était quelque part pour vraiment pour lui rendre hommage pour lui dire que que, que voilà, même si quand, quand, quand j'étais plus jeune et qu'elle était là, elle, elle a mis l'énergie, donc euh, ce n'était pas en vain, et du coup, voilà, c'est un petit clin d'œil.
0: C'est top, c'est top. Je mettrai aussi le lien de, de ce poste parce que, euh, au-delà de, de l'émotion qu'on que, qu a en le lisant, il y a aussi euh, l'image et la, la rage que tu as euh, euh, sur la photo qui, euh, voilà, qui donne une, euh, une superbe énergie. Quoi. Donc, euh, quand on est un peu dans le, ouais. dans le dur, on écoute euh, le podcast et on, on se rend compte à quel point euh, tu as des journées euh, difficiles et pour autant euh, tu as toujours la rage et, et, et tu baisses pas les bras. Donc, euh, euh, je suis très content. Euh, de t'avoir rencontré via ce podcast. Je suis très content de euh, pouvoir te bah, t'aider un petit peu dans ton, euh, dans ton challenge, celui de faire en sorte de créer le bon écosystème pour aller jusqu'à Paris 2024. Donc, euh, je le répète encore une fois, mais si vous êtes entrepreneur et que euh, vous avez la possibilité de, de mettre un petit peu d'argent dans, euh, dans le projet de Mehdi, bah, à mon avis, euh, il, sera le, il sera très content. Donc, euh, soit vous me contactez et puis euh, je vous mets en lien sur LinkedIn, mais l'avantage, c'est que maintenant... Euh, tout est simple. Donc, vous le contactez directement sur LinkedIn en message privé et il se fera une joie, à mon avis, de, de vous répondre.
1: Carrément, carrément. Et puis, et puis justement, c'est ce que je dis dans, dans, la, dans la vidéo dans laquelle, d'ailleurs, où, où on a échangé. C'est euh, certaines entreprises souhaitent, souhaitent, souhaitent donner de l'argent, d'autres ne peuvent pas ou ne veulent pas. Mais ce que je demande, ce n'est pas forcément de l'argent, c'est des moyens. À travers ces moyens, par exemple... Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai un tout petit laps de temps pour manger entre midi et deux. Mmh. Donc, ça serait, par exemple, je, je dis une bêtise, ça serait des, des entreprises qui, qui sont dans la restauration et qui pourraient faire des plats préparés pour, manger, pour que je puisse manger rapidement le midi. Ça serait, par exemple, je me, je me déplace très souvent en trottinette pour pouvoir gagner un peu plus de temps sur mes trajets. Ça serait mettre à disposition une trottinette, un scooter, qui puissent me permettre de me déplacer plus facilement dans Paris. Enfin, ce sont plein de petites choses qui, au final, sont anodines pour, le, pour certaines entreprises ou pour certaines personnes, mais qui, moi, m'aideraient vraiment à améliorer mon quotidien pour pouvoir aller chercher une qualification.
0: Mais tu as bien fait d'en parler. Je pense que euh, des, des entreprises de restauration euh, sur LinkedIn, il y en a des entreprises de, de sport qui peuvent au moins te mettre une trottinette. Euh, petit clin d'œil à Decathlon, si... Voilà, je, on est en étant nordiste, <rire> décathlon et le sport, euh, voilà, donc, et euh, les gars de chez décathlon et les filles chez décathlon, vous avez un truc à faire, là. Il y a, il y a un petit, euh, ah, clair. il y a un petit message pour Mehdi, là, une, une trottinette. Et puis, en plus, il peut même euh, vous faire des posts sur LinkedIn pour euh, vous montrer à quel point elle marche bien et, et, et vanter les, les mérites du produit. Donc, euh, voilà, de, vous, vous avez tous entendu maintenant, hein, soit c'est de l'argent, si vous n'avez pas les, euh, les moyens ou si c'est pas possible pour vous, il bah, y a possibilité de mettre euh, des éléments matériels. Donc, euh, euh, on n'hésitera pas et j'hésiterai pas à le relayer sur sur la page Facebook allez vas-y sur le Insta et puis sur LinkedIn également ça marche c'était top merci beaucoup Mehdi, euh, je je croise les doigts et euh, bah, cet été j'ai eu la chance de prendre mes vacances pendant les JO je pense qu'en 2024 ouais. euh, c'est l'avantage d'être son propre entrepreneur enfin son propre patron et d'être entrepreneur c'est de pouvoir choisir ses périodes de vacances en 2024 je serai devant la télé et euh, crois-moi, j'aurai la petite émotion à mon avis quand tu seras sur le podium et que, euh, et que je te verrai euh, recevoir la médaille euh, parce que je, je me projette aussi euh, euh, comme toi tu te mmh. projettes, donc euh, merci de m'avoir fait confiance euh, pour euh, partager ton, ton aventure et ton parcours sur le podcast et puis je te dis, euh, normalement on dit ça mais je te
1: dis merde quoi Merci, merci à toi déjà pour ce petit temps de parole merci d'avoir écouté, euh, écouté mon, mon projet, mon parcours d avoir, d avoir, euh, de m'avoir accordé un peu de temps et puis, et puis je te dis merci encore pour le merde et à très bientôt.
0: À très bientôt. Ciao. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Mehdi et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou Acast ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai aussi lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule « Loin de chez soi ». Il est disponible sur Acast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et bien d'autres. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y et d'ici là, portez-vous bien